Og lige inden podcasten starter her, vil jeg først og fremmest sige tak, fordi at du lytter med. Hvis du godt kunne tænke dig at sikre dig, at podcasten bliver større, og produktionerne bliver vildere, så kan du rent faktisk hjælpe til. Der, hvor du ser eller lytter til podcasten, må du meget gerne gå ind og trykke følg. Om det så er på Spotify, Apple Podcast, YouTube eller whatever. Og derudover, så må du også meget gerne, hvis muligt, give en uh, positiv anmeldelse af podcasten. Gerne fem stjerner. Og hvis du gerne vil have mere indhold, så kan du som altid gå ind og følge mig på Instagram på Ludvigs Podcast. Tak for det, og nu til podcasten. Kan stille det hele. Kan cancel, cancel ja. det hele. Men øh, jeg tænker bare, at øh, vi, vi starter, ikke? Ja, ja. Jamen, øh, Erik B. Jørgensen, velkommen til igen. Jo, tak. Det er jo, det er jo næsten halvandet år siden. Ah, et år og tre måneder siden sidst. Et års tid. Jeg tjekker ikke datoren, men ja. ja det er sådan deromkring. Mm. Og så øh, så jeg dog tv her for nylig. Ja. I korpset. Ja. Og så tænker jeg, Erik, ham skal jeg have fat i igen. Og så er du klar. Ja, så du så øh, t-shirt til, for... Øh, Ja, for det hele. For det hele. Ja, ja. Ja. Hvordan, hvordan har der været optag? Jamen, øh, det har jo været skønt jo. Jeg var ikke med i sæson 5, Nej. Øh, da vi ikke lige var helt enige. Okay. Øh, så øh, det var jo dejligt at komme tilbage. Ja. Også fordi vi, vi følte jo, at vi kunne træde lidt tilbage i, i den ånd, det var i starten. Mm-hmm. Øh, og så er det jo bare sjovt. Det er jo ligesom, man træder tilbage med nogle samme kollegaer, og der er nogle sindssygt dygtige... Øh, Altså produktion, altså fotografer og lydfolk og det. Så, så det der med, at man sætter et setup op, det er jo fedt. Ja. Og når det så også øh, klapper, og man laver, jeg synes, det er en af de bedste sæsoner, der faktisk er lavet også. Ja, fedt. Men, men det, der er fedt i det også, det er jo, at når man så har siddet og lavet nogle tanker om et forløb, de skal igennem, at okay, vi skal have dem presset sådan og sådan de her dage, og vi håber, der sker sådan og sådan, og det så lykkes, øh, og så se den rejse, Selvfølgelig, nogle er på en kortere rejse end andre, ja. øh, men se den rejse, de er det er jo også øh, fedt. Ja. Jeg tror, det er Patrick, øh, har jeg haft inde i podcasten her, ja. øh, hvor jeg så det der klip, hvor han, er, hvor han ligger i isen og, ja. og, og fryser helt vildt. Det ser ret vildt ud. Så Hans øjne er ved at poppe ud. <laughs> <laughs> Nyder du det lidt, når folk lider på den der måde der? Jeg var ikke til stede der, men, ah, okay. men jeg griner af det jo. Og det er jo, det er jo igen den her, jeg tror, det er den her gamle militær ironi humor, at, mm. at jeg ved, at i sådan et klip der, når, når hans øjne er ved at poppe ud, og han lider og sådan noget, altså jeg ved, der er det berømte udtryk, der finder læring sted. Ja. Øhm, så jeg nyder ikke at pine nogen, ja. men jeg nyder at se folks rejse, når vi har pint dem, og så se, hvad de kan bruge det til bagefter. Mm. Mm. Fordi jeg har været der selv. Ja. Øhm, så jeg tror aldrig, jeg vil grine af nogen, som... Hvis jeg udsat dem for noget, jeg ikke selv er ude for, altså hvis en vælter på cyklen eller sådan noget. Mm. Men, men her har, har vi jo haft en tanke med at udsætte dem for det. Ja. Og, og jeg ved, hvis de vil stå det igennem, jamen, så kommer der noget læring eller noget, nogle erfaringer ud af det. Ja. Altså nu er sæsonen jo ikke færdig nu, så ja. man kan jo ikke, man skal ja, ja. <laughs> Men øh, hvordan har du det? Jeg har det godt. Ja. Fordi det er jo øh, en af de ting i, i livet, man styrer jo næsten det hele selv. Ja. Om man har det godt. Mm. Så helt over det set, der har jeg... Det, det er fantastisk, for jeg render jo stadigvæk at lave det, jeg elsker at rejse og, på min, alle mine mikroeventyreture og ekspeditioner. Mm. Og har forsat mig et sted i, i livet, som jeg har været i mange år, mm. hvor jeg kan prioritere og vælge det til. Og for det fra jeg med. Det er sjovt, du siger, sæt sig selv et sted i livet. Mm. Altså, er det det, du mener, man, man, man burde gøre? Altså sådan aktivt tage et valg om, hvor man skal være? Jamen, jeg, jeg, jeg mener jo, der er... 
og jeg er også selv ramt af det, jeg skal ikke lyde som en helling på nogen som helst måder, at vi får mange indtryk, og det gør jeg også, hvis jeg ser på Facebook og Instagram, så lægger vi jo det, der er flot op. Vi lægger op på ferie, så hver gang jeg tænder det, så er der nogle folk på ferie. Der er nogen, der har fået en ny bil, der er ting, der, der er lækkert. Mm. Og der skal jeg huske mig på selv, hvorfor, hvorfor er jeg der, hvor jeg er? Og, og, og jeg synes, hvis vi sådan går helt op i det høje, så, så øh, en af, af mine, mine meget brugte sætninger, det er det her, valg kræver fravalg. Det er nemt at vælge til. Mm. Det er nemt for mig at sige, det vælger jeg gerne, det vil jeg gerne, det vil jeg gerne. Men når jeg har valgt, så synes jeg, det er lige så vigtigt at sige op. Når jeg vælger det her, hvad vælger jeg så fra samtidig? Mm. Og ved at gøre op med, hvad jeg har valgt fra, så bliver jeg faktisk mere glad for min valg. Mm. Fordi mange gange, der vælger vi noget, uden at tænke over, hvad vi så har valgt fra. Og, og for mig, som, som, som lever et simpelt liv, når jeg siger, at jeg sætter mig et sted i livet, det mener jeg, jeg har, jeg har virkelig sat mig og tænkt over, hvad er det, jeg allerhelst vil med mit liv? Og det er at kunne rejse, det er at kunne lave de her eventyr ude i, i naturen. Mm. Og det gør så, at, at mig og min kone, vi, vi sidder billigt i en lille andelslejlighed og, og har valgt en masse ting fra, for nemt at kan spare op. Mm. til jeg ikke skal ud og jagte penge. Jeg er privilegeret, fordi jeg, jeg lever af at holde foredrag, og, og, og så også tv, som du lige har nævnt. Og det gør bare, at der kan jeg tjene nogle gode penge på forholdsvis kort tid. Men grunden til, at man gør det, det er jo, at man har... Det, man kommer med, det er jo noget livserfaring. Det vil sige, at jeg har, jeg har jo lavet en masse investeringer for at kan fortælle det. Mm. Så, men det gør bare, at jeg kan, jeg kan tjene de penge, jeg skal forholdsvis nemt men jeg har heller ikke ret mange udgifter. Mm. Og det gør jo, at når, når jeg siger, at jeg har sat mig et sted, hvor jeg kan vælge, det er jo fordi, når jeg har økonomien på plads, det tror jeg alle kender, jamen, så er det, at jeg godt kan prioritere ikke at tjene penge 3-4 måneder om året, ja. øh, fordi jeg er ude i naturen. Er, er det at sætte sig selv så, så skrabet som muligt, eller, sådan, eller findes sådan en balance i det? Eller, men, eller hvad tænker du? Jamen, det er fuldstændig individuelt i min verden. Ja. Hvis man drømmer om hus og to biler og sommerhus, jamen, det er jo fint. Mm. Man skal så bare ikke klage over, at man så ikke kan sige sit job op fra dags dato, hvis man er træt af det, fordi man så ikke kan betale sine regninger. Skal man ikke dykke ned og stille spørgsmålet, hvorfor har jeg brug for hus og sommerhus og dyr bil? Jo, og det er jo det her tilbage, hvor, hvor, hvor vi spoler tilbage og siger, nu, nu, nu vælger vi at købe et sommerhus. Hvorfor vælger vi det? Mm. Og så synes jeg, der kan jeg godt lide sådan, jeg, jeg skal jo ikke fysiske lister. Nej, Men inden... og skal jeg ikke købe sommerhus? Det må man gerne. Nå, når skal I? Nej, Nå, okay, nej aldrig. Okay. Jeg hader sommerhus. Okay, okay. Jeg kan slet ikke have det. Det er noget af det værste. Vi, ja. også, vi, vi har indset, at vores sommerhus, at det skulle bare stressende rent ja. faktisk. Specielt fordi vores unger, de bliver hentet sent, og så kan ja. man være deroppe i weekenden, og så skal man hjem igen med det samme nærmest. Så nu begynder vi at lege det ud. Ja, for, for I min verden, det er jo, det er jo som jeg er. Ja. Jeg, jeg kan godt lide at se nye steder. Ja. Og jeg har altid sådan set, når, altså, nu er det min verden jo. Jeg ser bare, at hvis jeg ser på de... Selvfølgelig kan man få en økonomisk gevinst, måske. Ja. Men det er jo sats. Men jeg ser det jo sådan, hvis jeg ser, hvad der er af grundskyld, vedligeholdt, det ene og det andet. Hvis jeg går de penge op, så kan man måske tage på hotel øh, 10 gange om året, eller øh, ja. lave noget andet. Så vil jeg hellere et nyt sted hen, eller for mig, jeg vil hellere ud cykle og vandre. Mm. Men når man vælger sommerhuset, så er det der, jeg synes, det er vigtigt, at man laver listerne og siger, okay, vi vælger, det. Vi vælger at bruge penge på det. Ergo, så vælger vi nogle, måske nogle rejser fra, vi vælger noget nærvær til. Vi vælger, hvad vi ellers vælger fra, ikke? Ja, fordi nærvær, det opstår jo også, når man har nok tid, ikke? Jo. Ja. Men igen, 
så skal man jo også mærke efter, om når man er oppe i sommerhuset, skal der så være lige græskanter, klippet hæk? Altså, ja. hvad er det for en sommerhusgrund? Altså, hvor meget tid lægger man så i det? Men får man energi af det, det er det, man også skal mærke efter. Ja. Altså, det er jo fint at have en kolonihave, hvis man elsker at lave grøntsager og have en lige hæk og, og, og gå og hygge sig med det. Ja. Men jeg er jo sådan en person, person, som da jeg havde hus i sin tid, jamen jeg skal have en flot hæk. Ja. Og det, men jeg nyder det ikke. Ja, så, så jeg brug, hver gang jeg gik ud i haven, fordi jeg synes, det skal se ordentligt ud, og, og være og fint, så gik jeg og tænkte, okay, nu kunne jeg løbe en tur. Ja. Nu kunne jeg være ude og vandre. Gør noget, der gør mig glad. Ja. Og, det, og, det, og det er derfor, jeg tror, det er meget, meget vigtigt, uanset hvad man vælger i livet, og så ligesom sætte sig i god tid, og så sige, hvorfor er det, jeg egentlig drømmer om det? Mm. Er, det, er, det, er det fordi alle andre har det? Er det fordi det er det, jeg opvokser med, der er normen? Eller er det fordi, jeg tror, det giver mig noget? Og selvfølgelig kan man tage fejl. Ja. Altså, altså, der er jo ikke noget galt i at erkende, at man måske ikke er til sommerhus, eller man ikke er til noget andet. Mm. Men der, hvor jeg synes, at mange, altså hvis jeg skal dømme andre, det er jo, at <clears throat> hvis du sætter dig i en situation, hvor du så ikke kan tage et, et... Jeg kan selvfølgelig ikke tage alle valg, men jeg hører jo nogen, der siger, jamen, jeg kan ikke holde ud at være på den her arbejdsplads. Mm. Hvorfor, siger, hvorfor siger du ikke op? Jamen, så kan jeg jo ikke betale min bil. Og, og den, altså, hvis man ikke har lavet sig en buffer. Ja. Altså, i, det kan man jo starte tidligt i livet, hvis man nu kommer fra studenter for tiden. Og, altså, hvorfor, inden man så begynder at øge sit forbrug, så vil jeg mene, at man, man næsten altid skulle have et halvt år eller mere ja. buffer ud for sin egen økonomi. Hvis den er opsparet en gang ja. og ligger et eller andet sted, jamen, så er det jo, man kan sige den dag, jeg gider det sgu ikke mere, jeg siger op. Nej og så har jeg ro på at finde et job. Eller det, det er de der friheder, som jeg elsker selv. Ja, det er sjovt, fordi der er jo mange, der sådan... Øh, det virker til, at, at og jeg har selv været sådan, og jeg kan selv falde tilbage i den, at man har et mål om at tjene mange penge, så man kan købe en masse ting. Men man glemmer måske at sige, at målet burde være, at jeg er glad. Ja. Men, men så, så er det, fordi man fejlagtigt tror, at mange ting gør en glad. Jeg sad og så en... Øh, en øh, en video om, omkring meget rige mennesker, hvor der er sådan en gut, der har været ude og interview øh, rige mennesker. Og de siger jo næsten alle sammen det samme, at, at øh, når jeg øh, oplevede at være så rig, som jeg er for første gang, eller, sådan, eller efter en periode, så blev det ikke spændende mere, fordi der var ikke noget dyrt, jeg kunne købe, der gjorde mig glad. Nej. Så, det, altså, så, så, så jeg købte en Ferrari, det blev jeg ikke glad af. Jeg købte en jagt, det blev jeg ikke glad af. Jeg købte et stort hus, det var en investering, det blev jeg ikke glad af. Altså, du ved, sådan, det blev vildere, 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 ja. og til sidst så kunne de, havde de sådan en sult, de ikke kunne, hvad hedder det, kunne, kunne mætte. Ja. Og så fandt de ud af, at fuck, jeg er egentlig ret deprimeret. Og så begyndte mange af dem sådan at vende tilbage igen til det, men så, går vi, så tager vi en god tur, og så begynder vi at motionere og sådan noget, så begyndte de at finde ud af, at det var ligesom var det, der, der gør dem glade. Ikke? Ja. Det, er ret, det, det er ret vildt at tænke på. Ja. Jeg synes også, når man observerer altså de her helt ekstrem rige folk, du ser jo, at de begynder sådan noget spirituelle rejser, eller ja. altså, de prøver at søge efter nogle ting, og jeg vil da også gerne have, altså, det er jo ikke sådan, at jeg ikke kan lide penge, jo. Altså, det er jo, altså jeg har ikke, vi har delbil, det er sådan en ordning, hvor vi er en masse medlemmer, der booker en bil, og siger, mm. at elsker at have en stor bil. Altså, jeg, de der basisting, vil man da gerne have. Ja. Men jeg har ikke lyst til det i forhold til, til det, jeg skal fravælge. Øh, og, og også bare tilbage til den gang corona kom, den der tilfredsstillelse af, at som, som udødende kunstner, kan man sige, som, som foredragsholder jo. Altså, der gik mm. en uge, så havde jeg ingen job til næste år. Ja. Det var væk. Ja. Men, men den her ro med, at jeg lige kunne gå ind på bankkontoen og se, okay, jeg klarer mig et år, i hvert fald, mm. hvis der ikke sker noget. Okay, så sætter jeg mig hen til computeren, og begynder at skrive om min gamle ekspedition, og få styr på min billede, og drømme ud. Og, altså, så kunne jeg være i noget positivt, 
i stedet for at sidde og, og have ondt i maven. Ja. Hvornår føler du dig allermest fri? Jamen, det gør jeg nok. Altså, der er to steder. Ja. Hvis jeg, øh, der er først, der lige falder mig ind i hjernen, det er selvfølgelig, når jeg, når jeg går rundt ude i naturen, enten alene, eller altså, når, jeg, når jeg går derude og, og, og laver noget, og ikke skal et eller andet til et tidspunkt. Mm. Men et andet sted, jeg føler mig allermest fri, det er, når jeg siger nej til nogle ting. Ja. Altså, hvis jeg får øh, tilbud om et eller andet foredrag, hvor jeg ikke har en god mavefornemmelse om, at det er den ikke rigtigt, så siger jeg bare nej tak. Mm. Den der frihed i at sige, nej, det er ikke lige mig. Ja. Det, 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 det er en kæmpe frihed. Så det gør, dig, det gør dig nærmest glad, kan jeg se? Jamen det gør det jo, fordi jeg er jo, jeg er jo bedst, nu, nu, nu holder jeg min verden. Ja. Jeg synes selv, jeg er en god foredragsholder. Mm. Jeg er god til at formidle, øh, få nogle gode historier på, og det jeg sælger, det er billeder. Fordi når jeg er ude og, og snakker om, at, at vi kører hundeslæde, og vi skal køre over en reven, og, og hvis vi ikke løber samme vej, så går det jo galt. Ja. Det kan folk jo godt relatere til. Men når man så lige snakker om, øh, hvordan er det så, når vi har aftalt på et møde, vi løber samme vej, og vi går ud af døren, og så laver alt det, de plejer at gøre. Nå ja. Altså, så kan man snakke om det, ikke? Det er ja. nemmere at starte med at snakke om hundeslæden, og så relatere det ned til sig selv. Ja. Det kan jeg godt lide. Men så prøvede jeg også i nogle år, og ligesom alle andre skulle lave altså, jeg er sådan, vi laver teambuilding. Det får jeg ingen energi af. Fordi Nej. teambuilding for mig, det er, det, det er bare mig igen. Det er jo ikke noget forkert i det. Jeg synes, der er mange, der er gode til det. Men for mig handler det bare om, at jeg får ikke energi af det. Mm. Jeg, jeg, jeg synes, når, når nogen har bedt mig om at lave teambuilding, så, så har de ikke de har ikke gjort op om, hvor meget de vil presses. Ja. Og hvis vi er over i korpsesregi igen, folk rykker sig først, når de er rigtig presset. Mm. Men selvfølgelig er du ikke ansat som sekretær i et firma, og så skal du ud og, og presses hårdt igennem. Det er jo ikke det, du har sagt ja til. Nej. Så for mig er, er teambuilding lige så godt at køre ud og køre go-kart og se hinanden fra nogle forskellige sider og opdage, at hold da kæft, mand. Jeg blev lige jordet af Henriette der. Hun, hun er sgu sej, <laughs> ikke? Og så griner vi lidt af det. Og, ja. altså, det, det synes jeg er bedre. Så ja. ergo, i det, jeg kan sige nej til det, fordi jeg tror, alle kender det her med, i, i, op, så, så får man ud for sit ryg og rygte, det må du også opleve. Så får man nogle tilbud, fordi det, det kan du da godt. Og sige, Nå ja, det, det kan jeg da godt. Og ja. når man så står derude, så får man bare ikke energi af det. Nej. Og det er derfor, at det er en kæmpe frihed for mig at, 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 at blive bedre. Det, det er noget, jeg har øvet mig meget på. Og lige så snart jeg har en lidt dårlig mavefornemmelse. Sådan, sådan siger. Men hvad skaber, den, hvad skaber den dårlige mavefornemmelse? Altså, hvad, hvad for nogle cues ser du når, når, du, op, når du får et tilbud om noget, hvor du tænker, det her, det kan jeg godt mærke, det skal jeg sige nej til. Hvad, hvad er det, der gør det? Jamen det? Jeg vil ønske, at jeg kunne sige det. Ja. Det er faktisk en mavefornemmelse. Mm. Det er, at jeg er, jeg er meget ener. Jeg er meget introvert, faktisk, selvom ja. folk ikke tror det. Øhm, det, er, der er sådan nogle, det. Det er faktisk erfaringer. Det er, at hvis folk... Jeg, jeg har ikke et, et konkret eksempel, men hvis jeg nu begynder at mærke, for eksempel til et foredrag, hvis nogen begynder sådan at stille rigtig, rigtig mange spørgsmål til, hvad jeg skal ind på, eller, eller begynder at sige, kan du så ikke nævne det og det og det og det og det, så begynder jeg at få sådan en mavefornemmelse. Har, har jeg overhovedet været inde og se, hvem jeg er? Ja. Hvis det ikke er min erfaring i Sør, at jeg skal sige jeres budskaber, mm. så kommer jeg aldrig til at ramme det jo. Nej. Det er godt være, at jeg kan sige, når vi vil gerne have noget om team, og hvordan vi laver et godt team. Okay, det har jeg med herover, men jeg siger det ikke fuldstændig som jeg. Så hvis, hvis jeg oplever, at der kommer sådan en masse krav, eller, eller ønsker, hvor jeg kan næsten høre, det de ønsker, det er, at der kommer en og fortæller deres fortælling. Ja. Så kommer jeg aldrig til at lykkes. Så er det bedre for mig bare at sige nej. Fra starten. Men jeg tror også, det er der, at, at, øhm, 
det er også der, det lyder til, at det, det der stress opstår for mange mennesker, når, man, når, når man bliver tvunget ned ja. i en kasse, som man ikke har lyst til at være i. Ja. Og inderst den, så ved man godt, at jeg passer ikke i den her kasse her. Nej. Men der er nogen, der skubber mig derned, og så, og så er min, måske er det noget for barns ben af, eller et eller andet, at, at man, whatever, så tillader man bare at blive presset ned i en kasse, man ikke skal være i. Ja, og, og, og det er jo det, man lærer, når man bliver voksen. Jeg er jo sådan en, der aldrig har gået i byen. Ja. Altså, øh, da folk begyndte at drikke, der, der lærte jeg jo, jeg gad ikke. Jeg sagde bare nej. Mm. Øhm, og så var jeg nørden, der gik hjem og så en film eller noget. Men det, jeg så oplevede igennem ordene, når jeg sagde nej, det var, at, at, at i starten, så, folk sådan, så, så, så presser de lidt, skal du ikke drikke? Men, men jeg lå lynhurtigt, at når de kunne se, at jeg ville det med, så var de ligeglade. Så blev der ikke noget pres. Nå, han drikker ikke. Ja. Så var der ikke mere pres. Ligesom når man kan fornemme folk, de ligesom siger i det. Og, og så da jeg ligesom lærte, jeg, jeg behøver ikke at skjule det, eller sige det. Jeg skal bare være den, jeg er. Mm. Og der er ikke noget galt i, hvis de så, øh, når, når vi, jeg var ung, og ligesom var med til middagen, og så når de skulle til i byen, jamen, så grinede jeg bare og sagde, have en god bytur, og så gik jeg hjem. Og Hvor, der, hvorfor, hvorfor drikker du ikke? Ja, det er egentlig en, en, et godt spørgsmål. Ja. Jeg er hverken religiøs, eller noget som helst. Da jeg var helt lille, der er jeg opvokset på et hjem, hvor jeg godt måtte smage. Ja. Så når der var så... Jeg kunne godt lide øl, så jeg fik altid en lille øl, og, og hvis der var øh, soldaterkammerater på besøg, jeg måtte smage alt. Og der var sådan ligesom... Kunne, jeg kunne ikke lide, lide vin, og jeg kunne ikke lide sådan, alkohol, den der smag, og så det så ligesom startede. Så var jeg også sådan lidt med, med træning, og sådan så tænkte jeg, jeg har ikke lyst. Jeg, jeg fik ikke engang energi af det. Jeg fik ikke energi af at, at det her sociale der. Mm. Og så begyndte jeg bare at sige nej, og så, så kom jeg ligesom på den anden side så kunne jeg jo se, at folk var dårlige om morgenen, og sådan noget, så tænkte jeg bare, det gider jeg ikke. Nej. Og så er jeg jo sådan, det kan man nok fornemme af min person, jeg er sådan rimelig, når jeg har taget en beslutning, så er det fint. Hvor, så, hvor gammel er du? Jeg er 49. 40, men du ligner ikke en på 49. Undskyld. Ja, 48. 48, du ligner ikke en på 48. Det værste er, når du kommer gående ind ad døren, så ja. tænker jeg, hvem fanden er det? Ja. Nå, det skulle da ikke, fordi ja. du, jeg, synes, jeg synes, du ser så ung ud. Ja, ja. Men ja. det må, altså... Nej, jeg lige fyldt 48, det var jeg lige... Fordi alkohol, det smadrer over kroppen, jo. Altså, det er jo gift, jo. Ja, det kan, det kan da godt være, jo. Jamen, det, altså, ja. Objektivt set, hvis man ser det ud fra, alkohol er jo gift. Jeg har nu haft sådan en halvanden måned her, hvor at jeg har stærkt reduceret mit alkoholforbrug. Ja. Øh, jeg skulle nærmest til at sige misbrug, ikke? Men altså, kørt, der, jeg havde tre uger, hvor jeg ikke drak en dråbe. Og jeg, altså, kognitivt har jeg det meget, altså havde jeg det sindssygt godt, ja. i, i, hvor jeg virkelig kunne mærke, at jeg var ren, øh, Mit sukkerforbrug er også faldet øh, rigtig meget, det har jeg skåret rigtig meget fra. Altså, et godt eksempel, det var for eksempel øh, i... Øh, i går, det var som mandag, der øh, har jeg ikke spist sukker i to uger eller sådan noget. Ikke grønt. Noget som ja. helst processed sugar. Så kommer jeg hjem, er i dårlig humør, jeg ser børnene slik ligge et sted, så kommer jeg til at kværne en halv plade chokolade og spise en is, ikke? Altså fordi jeg, sådan, jeg, har, jeg har seriøst haft problemer med sukker, ikke? Øhm, Og jeg tracker over min søvn, og normalt så plejer jeg at ligge på halvanden times dyb søvn, halvanden til to timers dyb søvn om natten, hvilket er sådan ret højt ret godt, så restituerer mig rigtig godt. Og i nat, så øh, i morgen, så vågner jeg, og jeg har sovet ret lang tid med min dybe søvn af 4-5 minutter. Interessant. Og det eneste, jeg har ændret, ja. det er, at jeg har spist meget sukker. Ja. Og, der, og det er sådan en ting, jeg vender tilbage til tit i podcasten her, det er det her med, det er så mærkeligt, da vi lever i sådan et samfund, hvor det hele er sådan skabt til at destruere os. Ja. Alkohol, øh, mad, der ikke er sund, sukker, altså alt, hvad vi gør, sociale medier, alt, hvad vi gør, er bare skabt til egentlig at ødelægge den, den, hvad kan man sige, det, vores krop beder om. Ja, vi mennesker elsker jo lette løsninger, ikke? Så, ja, ja, det er det. <laughs> alt er lette løsninger. Men, men 
det var fuldstændig ret. Det er egentlig ikke derfor, jeg ikke drak, tror jeg. Jeg tror bare, det var det der, der kom. Og så, så har jeg selvfølgelig set effekten af det, ikke? Ja. Øhm, og så vi hverken har gået i byen, eller sådan særlig social, øh, så kom jeg aldrig i gang. Og da jeg så kom på den anden side, så tænkte jeg, hvorfor fanden skulle jeg lære at drikke rødvin? Ja. Hvordan er du kommet ud over det her med at være den introverte fordragsholder? Fordi jeg ser lidt i samme situation lige nu, i forhold til, at jeg var i... Aarhus her for nogle uger siden, og skulle lave første live podcast, og det, der var jeg ret stolt af mig selv, fordi jeg synes, det gik ret godt, men jeg var mega nervøs, fordi det var første gang. Jeg var vant til at stå på scener ja. foran mennesker og være DJ, men, ja. men det her det er noget andet, der, skal man, der kunne jeg ikke stå og drikke vodka bag en DJ-pult, der skulle jeg sidde foran mennesker og være klog, ja. eller lade som om jeg var klog. <laughs> øh, hvordan, hvordan er du kommet over det? Altså at sige, jeg har ikke lyst til at, måske at stå på den her scene, men, men lidt, skal man tvinge sig selv, eller hvad, hvad gør man? Jeg vil faktisk sige, at det er naturligt for mig at stå på en scene. Okay. Øhm, og der skal jeg selvfølgelig en god forklaring til. Øhm, da jeg var ung, der havde jeg også præstationsangst. Altså, nu kommer nørden igen. Jeg spillede jagthorn hele mit øh, barndomsliv, også Danmarksmesterskaber og alt muligt. Ja. Der kunne jeg godt få sådan præstationsnerver, når jeg kom op på scenen og ligesom skulle der. Der har jeg spillet dårligt og fået nerver og sådan noget. Men det, jeg har fundet ud af gennem tiden, det er, at... at at introvert og ekstrovert har ikke så meget med scenen at gøre, fordi hvis du, hvis du oplever, hvor mange store foredragsholdere eller sanger eller noget, der siger, de er introverte, så er det jo helt sindssygt. Ja. Og det er jo også fordi, et, at man har de siddet hjemme og øvet hele deres barndom, fordi de var introvert for at blive dygtige musikere, ikke? Ja. og så skal de til at være ude. Den måde, jeg synes, det er, er nemmere på, selvfølgelig må man gerne have den der spændthed, og det, det er jo det der med, at du har den følelse, du skal ud, det ser jeg jo som om, det er fordi, det er første gang. Mm. Der, hvor jeg har let ved at stå ud på en scene, det er, når jeg ved, at jeg har et budskab, eller jeg har en god historie. Ja. Eller jeg har altid godt kunne lide at, at skrive historier i dansk. Jeg fik en lortekarakter, hvor jeg ikke kan stave og sætte tegnsætning. Det glemte de bare at fortælle mig, så jeg skrev altid den ene vilde historie efter den anden, og kunne ikke forstå, at jeg ikke fik karakter efter det. Og så helt hurtigt ikke? Jo, fuldstændig. Ja. Fuldstændig. Ja. Øh, og så sådan blev det jo stille og roligt, at, at når jeg oplever, at jeg gik på scenen, og fortælle, og det oplevede jeg dengang, jeg havde været slet på Solensius. Fordi når man har været slet på Solensius, når du kommer hjem, så spørger alle jo, hvordan fanden var det? Og der er, det, der er de rigtig gode til at sige, tag nogle mange billeder. Så lige da jeg kom hjem, så holdt jeg jo et foredrag for, for familie og venner. Og så gik der jo en uge, så ringede telefonen og sagde, vi, vi hørte, du holdt et foredrag. Hvad skal du have for at komme op i, i forsamlingshuset? Og så tog det bare sådan, og der oplevede jeg, at jeg kom med noget, jeg, var, jeg vidste noget om, var dygtig. Og så lige siden dengang, så synes jeg ikke, det har været svært. Nej. Hvis jeg skal på scenen i noget, noget uden for mine rammer, så kan jeg også godt få det samme, fordi så er jeg jo ikke på, på, på hjemmebane, og det er ikke mig, der styrer det. Som introvert, når jeg står på scenen som foredragsholder, så taler jeg jo til folk. Ja. Jeg taler jo ikke med folk. Nej. Det er jo ikke en... Jeg skal jo sørge for at komme ud over scenekanten, fortælle nogle fede historier, de skal have det sjovt. Mm. Men det er jo ikke en samtale. Så, så, som, så jeg bliver ikke påvirket på det samme måde som... Groft sagt, hvis man sidder til en familiefest og skal snakke med alle mulige mennesker, der bliver jeg mere påvirket. Hvad for nogle historier oplever du, altså sådan, øh, tager fat i folk? Altså, hvor du kan mærke, her der har jeg dem i min hulehånd. Det, det er faktisk det er meget bredt. Ja. Øhm, og der, hvor jeg oplever, ting tager rigtig godt, det er selvfølgelig den gode historie. Altså mødet med den første isbjørn. Ja. Øh, svømmer over en eller anden stor flod. Øh, min datter laver et eller andet åndssvagt. Altså det der, man kan... Ja. Men, men det her med, hvor jeg tør at udlevere mig selv, jeg har rigtig meget ironi, og, ikke, nej, ikke ironi, det er forkert sagt, men humor, altså, altså jeg hænger mig selv ud også. Mm. Øhm, når, jeg, når jeg ligesom fortæller, altså, 
noget, hvor der er noget humor. Jeg har nogle, for eksempel også en historie om, hvor jeg tager nogle, øh, nogle valer. Altså, jeg har nogle spækhugger, og billederne er pisringe. Men jeg bygger historien op, tæller om spækhuggerne, og nu de skal de være de eneste, der får lov til at se de her. Der, og siger, BBC har spurgt om dem, og så viser jeg et slørt billede. Ja. Altså, så er det jo hele opbygningen. Det her med, at folk kan komme op, og så er det, så er det jo egentlig bare, okay, han har taget nogle dårlige billeder. Ja. Og så kan man grine af det. Så det der med ikke at være for højtidlig. Ja. Og når, når publikum kan mærke, at man brænder for noget, så synes jeg altid egentlig, at man har publikum med. Ja. Det er jo mere det der med, hvis man prøver at, at snakke om en eller anden undersøgelse, man ikke har styr på, eller komme med et eller andet budskab, som ikke hænger sammen. Ja. Det har jeg bare lært at skrue ned, og jeg holder det på min egen banehalvdel. Det er jo interessant, fordi der er, en, der er en lektie at lære her, ikke? og det er sådan en typisk ting, jeg kan se også, fordi når jeg selv lægger ting op, øh, det er, at, at historier klarer sig altid godt. Ja. Men der er vel også noget med, at vi sådan, som mennesker, vi har altid fået fortalt historier, og det er ja. sådan, viden er blevet ja, ja. givet videre i generationer og sådan noget. I historie fortæller jeg. At det, sådan, det ligger inkorporeret i os, ja. tænker jeg. det tænker jeg. Så når sådan en historie bliver fortalt, så lytter folk. Ja. Og, og, og så skal man selvfølgelig have den evne, og det er jo ikke, om det er medfødt, eller hvad end det er. Altså, den her evne til at bygge en historie op dramatologisk. Mm. For der er jo nogle enkle mennesker, som man kender godt. De kan ikke fortælle en historie. Altså, altså de kommer til at fortælle pointen, inden de er i gang, og de roder rundt i fakta og sådan noget der. Så man skal selvfølgelig have en evne til at, at starte den op, og, ja. og bygge den op. Men hvordan vil du bygge en historie Jamen, det falder mig så naturligt, at jeg næsten ikke kan sige, at den, det er men, men, men det er jo... Altså, det er jo med at få den her dramatologi, at, at, at du, det starter stille og roligt, og så kommer det op og, og, og piker, og så tror folk, det er piken, men der er en ja. ny pik. Så sådan en overraskelse ja. og sådan noget. Der skal være et problem ja. også og sådan noget, ikke? Og... Så når jeg fortæller, at, at, at når vi løber med hundene hen mod en revne, altså, vi kan tage den, så kan vi jo øh, få den med jo. Altså, det, det, det der sker, når man kører ved Sladepsolen, jo, det er, når, når man kører derude, så selvom det er minus 40 grader, så får du jo storm nogle gange. Mm. Men du kan også have tidevand, og det gør så faktisk, at reven den, der kan komme revner i havisen. Ja. Når man så kommer kørende, så lige pludselig opdager man sådan en reven, og man kan se dem cirka, hvis det er rent flad havis, så cirka 100 meter før, der kan man fornemme, at der er en reven. Og så skal man ligesom gøre op, op til cirka 2 meter spredt, der kan man godt køre over. Så hvis man tænker, at det kan vi sgu godt, ja. så råber jeg bare, reven, 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 reven til hunden, og så begynder de at løbe afsted, fordi de ved også, at det er startsignal, og så løber de bare... Og så retter jeg dem vinkelret ind mod revnen, og så råber jeg, højre, højre, og så kommer vinkelret ind mod revnen. Stormer hen mod revnen, og så cirka 30 meter før, så begynder førhunden sådan at løbe og kigge op. Og når han så kan se revnen, så løber han endnu hurtigere. Ja. Og så sørger han selv for at rette sig helt vinkelret ind på revnen. Og når de så kommer ind til revnkanten, så stopper de lige et splitsekund. Og så hopper de. For så får de lige nok. Og så hopper de forskellige hunde, når de kommer derhen. Så kommer sleden, og så gælder det bare om at sætte af på skiene ude på siden eller lige træde op på slæden. Når vi så kommer over og løber videre, så er det jo den største fryd og det, og, og det bedste billede på samarbejde, jeg overhovedet kender. Ja. Men nogle gange, når man kommer ind til revenkanten, så er der halvdelen af hunde, der tænker, ej, den er for bred. Og så drejer de af, og så dem, der hopper, de har jo et problem, for de hænger derude, øh, og snoren bliver ikke længere, og så falder de jo i revnen. Og så, ja, nogle af dem er heldigvis frosne, så er de jo ikke våde, andre gange, så er de jo våde. Ja. Og det er jo det, jeg synes, der er et godt billede på samarbejde. Ja. Som jeg siger, når man har siddet ind til et møde og aftalt, hvad var i går, hvis så går vi ud af døren, så halvdelen tænker, det gider jeg sgu ikke. Ja. Men de sagde ikke noget. Eller min vane, det er, at den skal jeg ikke lave om på. Og det synes jeg jo er en del af en historie at sige, det er jo fedt at komme over revnen, men den anden del, det er jo, at ja. det faktisk ikke lykkes altid. Er det sådan en ting, du typisk ser, at vi, vi som mennesker, vi er dårlige til at samarbejde? Nej, mennesker vil faktisk gerne samarbejde. Mm. Men... men 
jeg har ikke den store forkrumme, hvorfor det ikke lykkes, men, men min verden, hvorfor det ikke lykkes, det er jo fordi vi generelt, at vi har manglende kommunikation. Vi har simpelthen ikke tydeliggjort over for hinanden, altså misforståelse om, hvor vi er på vej hen. Mm. Altså dogenskaben af, at, at jamen, jeg tror ikke, jeg er en del af løsningen. Jeg, jeg skal bare lave mit herover, ja. Så man har ikke, altså jeg plejer at sige, når man skal ligesom gå mod et mål, så, så skal man fortælle målet synliggør det over for alle, og jeg tror, at alle har prøvet at sidde i en virksomhed eller et eller andet sted, hvor man snakker, nu tager vi bare et virksomhed. Så kommer det, om fem år, der skal vi herud, og vores nøgletal skal være sådan og sådan og sådan og sådan, og så sidder dem nede på gulvet og tænker, jeg skal jo bare køre min druk. Ja. Det rager ikke mig. Eller jeg skal bare sidde inde på kontoret og lave det, eller sælgeren, jamen, det lader ikke til, at jeg skal lave noget nyt. Nej. Og derfor mener jeg, at når den er over, så er det meget, meget vigtigt, at man ligesom laver en tidslinje til hver enkelt medarbejder og siger, prøv at høre truk før. Hvis vi skal nå det her om fem år, jamen, så, så vil jeg gerne have, at, at vi skal have lavet et bedre system til, hvordan, hvordan kan vi gøre det op? Kan I komme med nogle idéer? Eller du skal gøre sådan og sådan og sådan. Om et halvt år, der skal du kunne læse en lastbil 20 minutter hurtigere. Og så sige, det, det er dit bidrag. Og så siger man ind til sælgerne, jeres bidrag skal være sådan og sådan, vi skal have færre returting, eller hvad det skal være. Så alle ved, hvad deres step er, for vi alle sammen lykkes med femårsplanen. Men det kræver en god leder, ikke? Altså, altså en, der kan kommunikere klart og tydeligt, ja. hvad, hvad drømmen og visionen ja. og målet er. Og så kræver det jo også, at den enkelte medarbejder, når du så sidder dernede og så tænker, jeg kan ikke rigtig se mig i det, så skal du sige det jo. Sige, jeg forstår ikke, hvorfor jeg skal det her. Fordi mange de, altså det kan jeg ikke bevise, men det virker som om, nogen de tænker, jamen, det kører nok, jeg laver det, jeg plejer. Mm. Og da, hvis du ikke forstår det, så skal man jo kommunikere og sige det og være ærlig. Ja. Eller når man sidder inde til mødet og siger, vi skal til at løbe den her vej, og man bare tænker, det er sgu da åndssvagt. Hvis man ikke rækker hånden op og har muligheden for at sige, hvorfor gør vi det sådan? Hvorfor gør vi ikke sådan og sådan? Og så kan man tage en snak om det. Og når man så er blevet enig, så bliver man jo nødt til at gå ud af døren og prøve det af, man er blevet enig om. Det er jo ikke noget halvdelen, de prøver at lade være. Mm. For så, selvfølgelig vil det ikke virke. Kan du ikke sige det til mine børn? <laughs> ja. Kan vi blive enige om, at vi tager tøj på til tiden i morgen og går ud af døren klokken 8.15? <laughs> ja. Og, men det kræver, det, kræver, det kræver den her lederskikkelse, der er god til at kommunikere ja. klart og tydeligt. Det, det kræver, som, som faktisk ikke er muligt ret mange steder. Ja. Det, 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 jeg oplever ved Jærekorps eller de andre ting, det er, når du har en, en lang, lang optagelsesprøve som Jærekorps, så kommer du ind med nogle individer, hvor du har, du har fået nøjagtigt ind dem, du vil have. Mm. Fordi du har presset folk så hårdt. Du har, du har fået dem til at se sig selv altså, se der fuldstændig sande jeg i øjnene, mm. ved, hvem man er, så får du jo også nogle folk ind, som du ved, du fuldstændig kan samarbejde med. Og det er jo svært i en virksomhed at få en, en, en ordentlig optagelsesprøve til sin virksomhed. Ja. Fordi, nej, alle har ikke en drøm om at, at skal køre den her virksomhed op til en milliardforretning. De har, de, de har meldt sig til at være receptionist. Ja. Så det her med ligesom at få alle de her folk, der har forskellige måder, det er der ledelsen virkelig, virkelig lækker, ikke? Ja. og motivere responsen og sige, prøv at høre, hold kæft, hvor er det dejligt, når du, når du sender glade folk ind til mig, det gør jeg, at jeg er meget nemmere kan lukke min ordre, og sådan noget. Nå, fedt mand, og så skal jeg prøve at gøre dem endnu mere glade, når der kommer nogle nye folk. Men samarbejde er jo heller kun, <coughs> fordi det er heller kun, tænker, det er heller kun virksomheder, så altså, samarbejde ja. er jo også øh, det faktum, at vi alle mennesker har et ansvar for hinanden på en eller anden måde, ja, ja. at vi er sammen om et eller andet. Det kan du se trafikken jo. Altså, ja, trafikken, jo. eller familien, ja. eller, så det vil også det med at sige hvordan forstår vi vores fælles mål, og hvordan bliver vi, hvad kan man sige, øhm, passioneret omkring vores fælles mål? Ja. Altså, og hvordan bliver det så... Men så er der så bare stadig en, der skal kommunikere det, være god til at sige, 
vi skal det her, fordi ja. det her det er drømmen, fordi at det er, altså, du ved, dem, der, sådan, der hyper op. Og det er jo det, jeg har oplevet med nogle af de få gode chefer, jeg har haft. De har været gode til at, du ved, at, at, at sælge drømmen, så jeg ligesom tænker, okay, nu er jeg med på, hvad det er, du vil. Ja. Og så naturligt der, der kommer den der ekstra energi til at yde en ekstra indsats. Ikke? Du forstår, hvor I skal hen af jo. Og det er jo helt tilbage til, at du har forstået din rejse i det her mål, ikke? Ja. Han har motiveret det til det. Og det er jo det, der det handler om i rigtig meget, jo. Hvad med, når I laver korpset? Er det, prøver I også på at få deltagerne til at forstå, hvorfor det er, de gør det, eller lader I dem selv finde frem til det? Eller, eller hvad, hvad gør man der? Vi, vi, det meste lader vi dem finde frem til det. Ja. At vi, at vi lærer dem jo, at det er godt at samarbejde ved at, at sige for eksempel, nu er afsnit lidt ved at ud, men altså, I skal pakke jeres ting, og I skal have vand i vanddunken. Mm. Når man så bliver vækket om natten, og vanddunken ikke er fyldt, så hælder man det ud over sig selv. Men så lærer man jo stille og roligt, give videre, om I ikke skulle sige til hinanden, har I fyldt vanddunken, når vi går ud af døren? Og så begynder vi stille og roligt bare de her belønninger, som man ser, de får, og hvor man bare tænker, vi bliver bare ved. Sig til dem, hold øje med detaljer. Laver en bane, hvor de skal holde øje med nogle vejnavn, det er ligegyldigt. Men okay, den her gang var det, gjorde det kun lidt ondt næste gang. Så kommer der lidt mere, lidt mere. Og så stille og roligt, så ser man jo, om folk er inde i den her verden. Og så automatisk, når du har en ydre fjende, så får du også folk til at stå sammen. Og vi er den ydre fjende jo. Vi presser på dem. Mm. Og det skaber næsten altid en samhørighed. Så de begynder det, vi... at passe på hinanden? Eller? Ja. Gør de det? Ja. Og det kan man så se nærmest med det samme? Ja, det kan vi se. Ja. Og du kan altid se, at der er nogen, der er... Der er altid en, som bliver ligesom... En, der har noget naturligt lederskab eller noget erfaring, som så træder til. Og dem, dem vil vi også se skifte, som regel kan vi altid se. Mm. Vi kan også se, jamen, jo mere vi presser, jo mere begynder de også at have omsorg for hinanden. Og, og det er også det, man skal... Samme til vores optagelsesprøve. Hvis, hvis folk ikke vil være... Selv som, nu siger vi bare mig som introvert. Jeg skal jo stadigvæk være en del af teamet. Hvis jeg ikke vil være en del af teamet på min måde, så skal jeg jo heller ikke ind. Og det er det samme, når vi presser dem... Hvis der er en, der ikke vil bidrage med fællesskabet, så, så opdager vi det også, fordi automatisk, hvis en ikke bidrager i fællesskabet, jamen, så bliver de også skubbet lidt ud. Mm. Og det, 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 det er jo bare et tegn på, at de ikke forstår, hvad de er i gang med. Og så skal mm. de jo heller ikke være en del af det. Ja. Og det er jo også en måde at holde øje med i en optagelsesproces, om, om, om folk egentlig vil det, når vi heller ikke er der. Ja. Fordi når, og, og, og hvis vi tilbage til Sio, som vi snakker om sidst, der... Øh, efter den optagelse på, der stemmer vi jo på hinanden, inden vi skal afsted. Ja. Og det er simpelthen bare for at se, om der er en, der ligger fuldstændig uden for sammenholdet, som man ikke har opdaget i, i den normale proces. Og det er det, der er så vigtigt, når vi nu snakker Teams også. Hvordan er man der for hinanden i så pressede situationer? Fordi sådan en t- tanke, jeg har, det er, det er meget det her med, at hvis man er presset over noget, så i en moderne verden vil folk have en tendens til at sige, tag dig den tid, du skal bruge. Men i det man måske, hvis man, men måske i en militærverden, vil man uh, have en tendens til at sige, fortsæt. Ja. Altså, vi er her ved siden af dig, men du er nødt til at, at, at fortsætte. Ja. Uh, det er meget den her med, at <coughs> eksempelvis, hvis man har det skidt psykisk, så kan vi mennesker have sådan en tendens til at vi fikse hinandens problemer, fordi vi tror, det er en hjælp. Men nogle gange, så har jeg måske bare, bare, bare brug for nogen, der sætter sig ned sammen med mig i lortet, og bare er der. Ja. Men, men det er to forskellige ting, ja. som jeg siger det. Den sidste, hvis vi skal starte med den, det er jo den her med, når man kommer ind i et, i, i et team, hvor man får, får meget tillid til hinanden. Ja. Og der synes jeg stadigvæk, at jægerkorpset er det bedste. Så det her med, når du har det svært. Et, et team i jægerkorpset skal ikke være ens. 
vi skal ikke lave om på vores særheder, fordi særheder, det er jo også noget, det vi hver især gør, at vi er dygtige til noget. Mm. Det, det andet kræver, det er jo, at vi stoler blindt på hinanden. Og det betyder ikke, at vi skal være bedste venner i vores fritid. Det betyder bare, at, at jeg har jo masser af jer, som jeg ikke kunne gad at bruge fem minutter med privat. Jeg synes, det er nogle idioter. Ja. Men fagligt, jeg kunne godt lægge mig til at sove, når han havde vagten. Mm. Fordi de er pestdygtige soldater. Og det gør jo også, når man har den respekt for hinanden. Så, så det, man skal åbne for, det er det, der, altså, som bliver kaldt evaluering. Jo. Mm. Og evaluering, det er sådan en kedelig ord. For mig er det en muskel. Og den skal jo trænes. Og det, den måde, vi trænede det på, det var jo det her med, at når vi har respekt for hinanden fuldstændig, så kommer også ærligheden, hvor vi kan sige vores mening. Mm. Og så kunne man godt komme ind og sige, prøv her. Jeg har det sgu lidt øh, med kæresten i øjeblikket. Det er derfor, jeg nok virker lidt sur og lidt, lidt kort for hovedet. Ja. Okay, så er det meget nemmere det her. Det var også der, man på en mission ligesom kunne sige, jamen, så, så kan vi køre det ekstra lag på, fordi vi er vant til hver eneste dag, og hver gang vi træner, for eksempel. Så, så efter træning, så stiller vi os lige en cirkel, og siger, hvordan gik træningen? Sådan og sådan og sådan. Og vi lærte simpelthen at evaluere og sige, åh, oh, du kom for sent, det var ikke godt, eller du skal sgu lige tænke på, hvor du er, og ikke have hovedet derhjemme. Ja. Og så ud på missionen, når man ligesom træner den der daglige evaluering, så hvis der er en, der har været morgensur en tre dage træk, så kunne vi kalde det, der hedder den varmestol. Hvor vi så samles, og så siger vi, prøv at høre, du har været morgensur de sidste tre dage, det påvirker os andre. Er, er, er der noget galt derhjemme? Er, har vi haft en hændelse, der går derpå? Ja. Og så kunne man ligesom få snakket ud om tingene. Man træner vel også personen i at få åbnet op, altså, ja. så, så I ikke behøver den varmestol. Nemlig. Ja. Og det, men det kræver jo den daglige evaluering. Ja. Det kræver hver dag, at man lige kigger hinanden i øjnene. Er vi okay? Mm. Men hvis man ikke tør at sige det, så kan de andre heller ikke hjælpe en. Nej. Og det er jo der, det virkelig bliver stærkt. Sådan et sammenhold, at man kan evaluere. Den anden del, du spurgte til, det var jo mere den her med, hvordan, hvordan kan man hjælpe hinanden? Og det er jo de små, fordi når jeg, hvis vi tager i korpset, så kan jeg se, når jeg presser, der er jo nogle følelser, om de skal bare have et kram. Jeg mm. lader mærke til tit, når jeg afleverer nogen, efter de har været inde til de her samtaler med os med hætten, så lader jeg mærke til, så, går, så, så er der nogen, de skal hen og krammes. Så får de lidt kram af de andre. Og det er jo tegn på, at, at de ser hinanden, ikke? Andre ja. skal lige have lov til at sidde lidt, siger de, jeg skal bare lige sunde mig. Så får de lov til at sidde og sunde sig lidt. Mm. Det, det er det, man kan passe på hinanden med i den scene, når vi presser dem. Det er det, jeg lader mærke til, det er jo, at når en er rigtig, rigtig presset, er der så nogen, der tilbyder at skylde deres jak? Ja. Er der nogen, der, der lige skubber en hånd, når de kravler op? Mm. Er, er, er der nogen, der står og råber, når de løber ud af døren, har I fyldt jeres vanddunk? Har I fyldt jeres vanddunk? Ja. Og så er det du kan se de der bitte, bitte små tegn, at hvis der er en, ligesom, den der person får ikke hjælp, så er der som regel et eller andet i gruppedynamikken, eller, eller de ikke forstår det. Og selvfølgelig, masser af gange, de er jo ikke trænet, altså det er jo derfor, de får alle de belønninger, fordi de glemmer det jo. Ja. Altså de øver sig jo, og vi øver dem i at huske det. Skal I være efter dem, hvis I oplever, at gruppedynamikken er dårlig? Altså sådan, er, er, siger I det så til dem, eller lader I bare selv dem finde ud af det? Jamen, og, og, det er jo fordi, at, at tiltroen i, i dig hos mennesker står nok til, at vi nok selv skal finde ud af det. Eller? Ja. Fordi vi, den måde, vi hjælper dem til det, det er jo at øge presset i øvelserne. De bliver øget hver dag igennem. Ja. Jo mere vi presser dem sammen, altså om de går med en træstamme eller en tung rygsæk, eller hvad de skal ud og lave, hvor vi, hvor vi også straffer dem lidt, egentlig, hvis de ikke hører efter. Mm. Vi laver, altså, vi laver også mange øvelser, hvor vi ligesom får splid i dem. Og et rigtig godt eksempel, det, det har vi også haft i andre sæsoner, så øh, det er for eksempel, at så har man fuldt med sådan en ammunitionskasse, det var ikke med, men øh, de har, sådan en ammunitionskasse, de fylder med sand. Ja. 
Og så laver jeg det, og så ved jeg bare, så gør jeg dem træt med den der motionskasse. Så siger jeg, okay, fint, sæt den på plads. Sætter de dem alle sammen på plads. Da de to de kasser, stod alle kasserne med åbningen ud af, alle hankene lagt ned. Ja. Så sætter dem på plads. Så står de ikke sådan. Nej. Så siger jeg bare, nå, kasserne står ikke pænt. Hent en kasse igen, laver vi mere fod. Så siger jeg, sæt dem nu pænt. Og så sætter dem hen igen, og så kan du godt se, så begynder de at vende ud af med åbningen alle sammen. Ja. Så er der altid et håndtag, der står op. Ja. Stadigvæk ikke godt. Og så kan du bare se, hvor frustreret de bliver på hinanden. Det der med, sæt nu den fucking kasse rigtigt. Og, sådan. og når man ligesom ser det der, at, at de begynder at, at gå op for dem, okay, vi mener det. Ja. Og se den der interne frustration. Og når vi så slipper dem, så som regel bagefter, så kan de jo godt sidde og se grine af, hold kæft, hvor blev jeg sur over et håndtag, ikke? Men det er jo fordi, du har presset det der hele... Og, og, og der kan vi jo så se, enten der kunne høre gruppedynamikken sammen, og ellers kan du så se nogle gange, at, at, at den person, der altid flimmer, hvis det er den der person, der ligesom er skyldig, de får straf, så kan du godt se, at gruppen også ligesom begynder at ikke straffe personen, men du kan godt se, de begynder hele tiden at have noget modstand mod den person. Ja. Og det er et billede for mig, at det er ikke kun her, det sker. Det sker åbenbart også, når vi ikke er der. Mm. Fordi, fordi modstanden kommer først, hvis det er noget, man er virkelig træt af. Ikke? Ja. Dem, der klarer sig godt, altså... Hvem, hvem er det? Kan, kan du se der sådan... Kan du spotte nogen fra starten og sige, du kommer til at klare det godt? Nej. Vi kan altid se nogen, der klarer sig godt i starten. Ja. Men, men om de klarer sig godt på den lange bane, det, er, det kan vi aldrig se. Men er der nogen generelle sådan personlighedstræk ved, ved... Altså sådan noget at sige sådan, okay, det er typisk den introvert, der vil klare sig godt, eller den person, der har haft en god barndom, eller sådan, eller sådan kan man sådan... Nej. Intet. Og det er jo det, man har lært fra vores opsæt på, og vi mener det, altså det kan lyde så banalt, når vi står og siger, det er, at tavlen er væsket ren, og vi starter på en frisk. Det er den. Ja. Jeg er ligeglad. Fuldstændig ligeglad. Det, det, der handler om, det er, hvad de præsterer over for mig. Og jeg har set rigtig mange, der starter rigtig godt, og så rammer de bare deres maks. Altså, mm. de kan ikke udvikle sig mere. Nej. Jamen, så kan jeg ikke bruge dem mere. Der er også mange, der starter godt, og som får nok. Jamen, så kunne vi heller ikke bruge dem. Og, og, og jeg har hver sæson, jeg har været med til at lave også bare i jærekorpset. Man ser bare nogen, hvor man bare tænker, hvad fanden sker der? Og så for lige pludselig, så fanger de verdenen. Og så kører de bare opad. Har du selv oplevet det? Med mig selv? At du sådan har været ved at stoppe, og så lige pludselig, så sker der noget? Nej. Nej. Ja, det, det lyder meget arrogant. Selvfølgelig var jeg... Ja, selvfølgelig. Jeg havde et optagelsesprøven. Altså, jeg har aldrig havde noget så meget. Mm. Men det var jo, fordi jeg kom fra stedpersonen. Jeg siger jo til det hele frie liv, og så ind og få kollektiv afstraffelse. Jeg kunne slet ikke jeg kunne slet ikke være i, at jeg fik straf, fordi en anden en havde, havde glemt det kort. Nej. I starten er det selvfølgelig ikke mit. Altså, jeg kan jo ikke vide, at han har glemt det. Men det, det lærer os, det er, at senere hen, så er det også mit ansvar. Ja. At den anden en har det med. Og så er det bare for at se, der er jo ikke noget, der hedder retfærdighed i krig. Så jeg har da masser af gange hadet det. Men, men, men... Så det er forståelsen af, af kollektiv afstraffelse, gruppedynamikken med, at man har hinanden. Den, den lærer du, når du kommer i Jakobs eller Den lærer du også. Men du lærer jo også, at det, grunden til det pres er der, det, det er jo, at det kan godt være, at vi synes, vi har styr på stumperne. Ja. Men, men, men hvis fjenden laver om på det hele, når du er derude, altså, der er ikke noget retfærdighed i krig, så man skal kunne kapere ændringer. Mm. Man skal kapere modgang. Man skal uretfærdigheder. Det er jo ikke retfærdigt Nej. at være i krig. Altså, så, så hvis man ikke kan kapere det i den anden, jamen, så kommer man heller ikke igennem. Og det, og det, så for mit egen vedkommende... Nej, jeg var ikke ved at stoppe, men jeg havde det. Men det var jo fordi... I, i min verden, og, og jeg er jo blevet meget mere... Øh, det kunne jeg ikke sige, dengang jeg søgte. Det er, noget, jeg, det er en efterrationalisering. Da jeg søgte, der sagde jeg bare til mig selv, jamen, jeg kan ikke stoppe. Mm. Fordi det er en fire måneders optagelsesprøve. 
hvis jeg kommer ind efter fire måneder og finder ud af, at jeg ikke gider at være jægersoldat, så kan jeg bare sige op. Ja. Men hvis jeg ikke kører igennem, så skal jeg tænke over resten af livet, hvad der var på den anden side. Mm. Så de fire måneder er ingenting i mit liv. Til gengæld, hvis de har smidt mig ud og siger, at jeg ikke var god nok, jamen så har jeg fundet ud af, at jeg ikke var god nok. Og sådan har jeg meget tilgang, når jeg vil prøve noget. Jeg bliver nødt til at prøve det, før jeg kan vælge det fra jo. Men hvad griber du fat i, når du ligger i lortet? Altså sådan hvad? Du ligger med øh, øh, næsten hypotermi, og du er udmattet. Du har været i gang fire dage. Øh, de står og råber og skriger af dig. Hvad, hvad hiver jeg B. Jørgensen op Jamen, der af hatten? Når det er allerhårdest, så hiver jeg et billede op. Og, 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 og den måde, jeg har, har fået få det sagt i dag, det er, at jeg siger, at et mål skal være billedgjort. Og det vil sige, at da jeg søgte til jægerkorpset, så havde jeg læst alt, hvad jeg kunne finde om det. Jeg havde selvfølgelig set den gamle eliten, jeg havde set, hvad der ellers var kommet, jeg havde snakket med en tidligere jægersoldat, som ikke ville fortælle mig noget om optagelse på ham, han ville gerne fortælle mig lidt om det bagefter. Mm. Det vil sige, at jeg havde et godt billede af, hvad jægerkorpset var. Og, og, og jeg skulle ind og se, om det var grønnere på den anden side. Ja. Det er de store tanker. Okay, jeg kunne komme på faldskærmskursus, jeg kunne blive en af verdens bedste soldater, jeg kunne... det er sådan, det er drømmen. Men så blev jeg nødt til at have et fuldstændigt billede af, hvornår når jeg drømmen. Og det var den dag, for mig, det skulle blive den dag, jeg fik min Bordeaux-barat. Jægerkorpsets symbol. Bordeaux-barat med et jægerhorn i. Det blev billedet. Så når jeg er aller, aller, aller hårdest presset og ligger der på optagelsepunkt, så kunne jeg bare tænke, jeg skal have den skide barat. Det skal de ikke ja. tage fra mig. Ja, fedt. Fordi hvis du ikke har et fuldstændigt billede, at man bare tænker, det bliver fedt på den anden side. Hold kæft, nogle fede kurser. Så når det bliver hårdt, så har du ikke noget at gribe fast i. Nej. Så så fedt kan det sgu ikke være på den anden side. Ja, fordi hvis jeg ikke gør det her, så ender den hat ikke på mit hoved. Færdskærmskursus kan man jo sgu tage, ja, det... tage betale sig fra, ikke? Ja, det var ikke så vigtigt. Det, 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 der er ikke noget at gribe i. Nej. Og det er det, jeg tror, der sker i rigtig mange, når man sætter mål, at det igen valg og fravalg. Jeg, jeg har jo tænkt det igennem også. Mm. Og det gør jeg faktisk med alt i dag, at, at når jeg, og selv på mine ekspeditioner, er det jo ikke fedt altid. Ja. Det, jo, det kan jo være pissehårdt nogle gange at gå derude. Øh, men... Det, jeg har lært lige siden, jeg ligesom blev opmærksom på det ved Jægerkorpset, det er, at jeg har set, hver gang jeg har stået igennem noget ubehageligt, hvor mange belønninger jeg får. Mm. Og, og, og det er bare blevet selvforstærkende for mig med alt, hvad jeg ligesom giver op. Så tager alle de her plus-minus-lister, og så tænker jeg, om jeg vil det, jeg kan og gør det. Og så når jeg begynder at gøre det, så oplever jeg i gang, også når jeg nu, nu har jeg lige gået Finland på langs her den her sommer. Ja, øh, hvor jeg det skal gik. vi også tale om. 71 dage og 1.864 kilometer. Ja. Det er altså ikke alle dage, der er lige fed. Nej. Æ, og når jeg så går derud og, og ved, at det ikke er fedt, så har jeg bare oplevet gang på gang, jamen lige om lidt, jamen så oplever jeg noget fed natur, eller så møder jeg en ule, eller så ja. ser jeg musen løbe hen over vejen. Ja. Og så får man belønningen. Og det er det, jeg har prøvet så mange gange, at i dag har jeg nemmere og nemmere ved at stå igennem noget ubehageligt, fordi jeg, jeg har gjort op, og jeg ved, at belønningen kommer på den anden side. Mm. Og det tror jeg, at, at, at mange af os specialstyrker, eller noget, vi har oplevet det der med, at, at ved at, ved at holde os igennem, og så bliver det nemmere. Ja. Så det skaber et, et større perspektiv, og du kan bedre se tilbage på det, du har gjort, og sådan, så virker det, du skal fremadrettet nemmere, eller hvordan? Ja, ja, jamen du ved, at der kommer hårde perioder, men ja. du ved, at belønningen er 10 gange større på den anden side. Hvis du aldrig har oplevet belønningerne, så tænker du bare, at det er bare hårdt, så behøver jeg ikke mere. Det piller jo også ved forståelsen af, at mange mennesker tænker, at livet skal være uden smerte. Oh, ja. altså, sådan, altså det er jo sådan en, vi skal helst leve øh, livet igennem, og ja, ja. vi skal helst ikke have det dårligt. Altså, hvem siger, at det skal være sådan? Det er det ikke. Hverdagen er jo, altså, hverdagen er jo heller ikke sjov for mig altid. Nej. 
jeg er da frustreret, og jeg synes ikke, jeg har nemt ved det ene og det andet, og jeg drømmer jo, selvom, selvom jeg har taget alle de valg og fravalg, så tænker jeg da også, hvorfor, hvorfor tjener jeg ikke flere penge, eller hvorfor får jeg ikke det her, eller hvorfor er jeg ikke mere kendt, eller hvorfor er jeg ikke med en? Ja. Den kommer da også for mig. Ja. Men når jeg så kan vælge at gøre de ting, som vi har snart om at tage på de lange ture, eller jeg kan sige nej til en arbejdsopgave, eller hvad end det er, ja. jamen så oplever jeg de her glemt af lykke og frihedsfølelse, og, men det er, det er jo glemt, og ja. det skal man jo huske. Mm. Altså. Når du så sætter et mål med, øh, hvad hedder den beret, mm. på hovedet, og du så opnår det, hvad sker der så inde i dig? Fordi at så har du nået målet, altså er du så er det så om at sætte et nyt mål lige ja. efter, eller, eller, eller hvad? Fordi at vi skal jo helst have noget at bevæge os imod, ikke? Jo, jeg sætter altid nye mål. Mm. Og, 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 og jeg siger ikke, nu, respekt for alle andre, jeg siger ikke, at hvis du har et mål derude hele tiden, alle mål er jo ikke en spurt. Så det er jo vigtigt, når, når jeg ligesom kommer i mål, jeg sætter et nyt mål, men så kan jeg jo godt have, en, det nye mål kan jo godt have en, en stille periode, hen mod det mål, inden man så spurter. Mm. Det er bare for at sige, hvis man altid spurter, så er det stress jo. Ja. Det, der skete for mig, da jeg kom ind i jægerkorpset, det var også en af de største læringer, jeg havde. Øh, der er sådan en parade, hvor man ligesom bliver budt velkommen. Og, og når den er færdig, så kommer alle de jæger, der er der den dag, hen og siger tillykke ja. til en og giver hånden. Og den sidste, der giver mig hånden, han siger velkommen til, jeg er det nye patruljefør. Du skal ind til mig i første patrulje, og det havde vi fået at vide. Så jeg prøv lige at komme. Så gik vi. Så han kom lige her med herovre. Du skal være sanitetsmand inde ved mig, altså lægen. Ja. Det havde jeg også godt for at vide. Så det var sådan. Men jeg har en ting. Du skal være jægerkorpsets bedste sanitetsmand, siger han. Og det vil jeg hjælpe dig med. Så nu her, når I kommer ind, så kommer du på den udvidede førstehjælpsuddannelse sammen med de andre, hvor man lærer at operere på grise, der bliver skudt og sprunget i luften. Du kommer på en udvidet sanitetsuddannelse i fire måneder nede i Tyskland. Og så har jeg en telefonlæst til dig her. At når vi har nogen i vores enhedsuddannelse, hvis vi har en dag, vi ikke skal have noget, så kan du ringe ned til Aalborg sygehus eller Viborg sygehus, så kan du komme med på operationsafsnit. Så jeg har været med til lungeoperationer, hofteoperationer, alt, eller jeg kan ringe til Aarhus og komme med lærerambulancen. Det vil sige, at altså jeg var lige blevet jer. Så da jeg kørte hjem den dag, så havde jeg fået et nyt mål om en patruljefører, jeg skulle være den bedste sanitetsmand. Mm. Og, og når jeg tænker over det, hvor genialt det er bagefter, han gjorde det samme med, at han skulle have tre af os ind, han gjorde det samme med de to andre. Bare med deres område. Og det er det, fordi han, han ubevidst eller bevidst, der han vidst, det var vores, måske en af vores livs største dage den dag. Ja. Vi var nået vores mål. Og den dag sparkede han os i røven til et nyt mål. Og det har jeg brugt lige siden, at, at når jeg er ved at nå i mål, jamen, så er det ikke sikkert, at jeg ved 100%, hvad det næste mål er. Hvis vi holder det til min turverden, ja. så har jeg nogle lange lister med, hvad jeg gerne vil have af næste ekspeditioner. Mm. Store ting. Laver cirka en om året. Men så kan der godt ligge to eller tre derude, som jeg skal vælge imellem. Men det kan jo være afhængig af økonomi, for eksempel. Hvor dyre er de? Det kan også være noget med, jamen, altså, hvad for et land kan jeg rejse til på det tidspunkt? Og så kan det jo så også være noget med, hvad har jeg lavet før? Nu har jeg vandret, så det er ikke sikkert, at den næste skal være vandret. Og så har jeg ligesom dem liggende ude, og så var det ikke ret længe, inden jeg begynder at sige, okay, det er en af de to. Og så kan jeg forberede mig hen mod den, indtil jeg siger, det er den. Mm. Så jeg ved hele tiden, hvor jeg er på vej af. Og det samme gør jeg også inden for min virksomhed. Altså, jamen, hvor mange foredrag skal jeg have? Hvad skal jeg gøre af PR? Hvad skal jeg gøre med min blog? Og sådan sætter jeg hele tiden nogle mål op, så ja. jeg arbejder hen imod. For jeg synes, ligesom du siger, det er super vigtigt at vide, hvad er det, jeg arbejder hen mod, med meget vægt på at sige, 
det er jo ikke for andres skyld. Nej. Du arbejder ikke hen mod det store hus, eller millionen, eller karrierejobbet, hvis du ikke selv har valgt det. Ja. det. Det er mit valg, hvad jeg arbejder mig hen mod. I selvfølgelig i samarbejde med min kone jo, ja. og min datter. Altså, altså, jeg kan jo vælge alt til i verden, men så vælger jeg også indenfra jo. Så det skal selvfølgelig være med en dialog med dem, der er omkring mig. Hvad er en af de største fejl, du, du ser det moderne mennesker gøre? Altså hvis du, hvis du selv skulle vurdere det. Jamen, det, det, det. Det er jo hårdt sagt, og det er sagt med alt respekt jo, det er, at, at folk lever andres liv. Mm. De lever livet efter forventninger af andre. Og det er ikke alle jo. Hvordan det? Jamen, vi, vi, vi bliver jo lidt opfordret med at sige, at det gode liv, det er jo en villa og to børn, og øh, eventuelt et sommerhus. Eller, ja. og, og det er det gode liv for rigtig mange. Fuld respekt for det, hvis det er et valg, og det ikke er et fravalg eller noget andet. Og, og, og der mener jeg, at det er meget, meget vigtigt, det her med at sætte sig op, hvad er det, vi har lyst til? Er det at arbejde to år, og så rejse et halvt år ad gangen? Eller at det at leve et klimabevidst liv, hvor vi skruer ned for det andet? Altså, vi gør det for... Det er vores valg. Ja. Man kan sige, altså... Hvis man kigger fra det øjeblik, vi bliver født, så bliver vi født, og så allerede der bliver vi ligesom systematiseret gennem et lægesystem, og så kommer der noget skole, og så er der en forventning om noget HF og noget gymnasielt, og så når man er færdig med, med det, og man bliver 18, så ringer banken til en og siger, nu har vi de her systemer her, du skal sættes ind i. Så er der noget uddannelsessystem, så er der, øh, ja, så er der drømme om hus og have, der ligesom bliver kørt ned af det, og så er der boliglån, så hænger du i den, så skal du have en bil, fordi du skal pendle til arbejde, så er der lån til den, så hænger du i den, også fra bankens side af. Altså det hele er sådan ret systemlagt ikke, for os. Altså sådan, det er sådan en trakt, vi bliver kørt ned igennem som mennesker, ikke? Jo. Men, og der er mange, der passer i den, og det skal ja. de endelig blive ved med. Ja. Men det, jeg blev sur over jo, nu har jeg en datter, der lige er kommet i 9. klasse, og der fra 7. klasse skulle de ind til en studentervejlede og spige, hvad vil du gerne være, når du bliver voksen? <laughs> altså hold nu, ja, bare jeres kæft. Altså, ja. det, det, jeg prøver at sige til min datter, selvfølgelig tænk på, hvad du vil være jo. Men ja. den uddannelse, du tager, kommer du ikke til at bruge? Nej. Altså, vi får jo to, måske fire karriere i vores liv, fordi vi skal jo arbejde til, at vi bliver ældre. Altså, jeg troede, jeg skulle være soldat hele mit liv. Ja. Nå, men så er jeg noget andet. Altså, det her med at sige, tag dig... Jeg synes, du skal tage en uddannelse. Mm. Men tag en eller anden uddannelse, fordi det eneste, du lærer på den, det er jo, du lærer at lære noget. Ja, men der du... er det jo også fint, altså, fordi man prøver ting, og så finder man ud af, hvad man kan lide, ikke? Jo, jo. Og, 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 og det er jo også, for eksempel, det er også fint at prøve at have et hus. Jeg, jeg kunne godt tænke mig et hus, men jeg har også, jeg har også lært nok af mig selv til at finde ud af, ligesom at jeg købte et sommerhus, så har jeg fundet noget af nu fuck, det var sgu lidt, øh, altså det er hyggeligt at have en gang imellem, men er det økonomien og et besvær værd? Nej, ikke helt, så nu prøver jeg at sige sådan, okay, så må vi prøve at lege det ud, ja. eller et eller andet, så man kan tjene lidt på det, eller vil det være bedre? Og hvis vi så finder ud af, at det virker sgu heller ikke, sælger vi lortet. Ja. Eller hvis jeg får et hus en dag, fordi det tænker jeg er en god idé, fordi jeg kan mærke, at mine børn er glade for at være ja. ude i en have, men det kan også være, at vi synes, det er super stressende, så sælger vi lortet. Altså ja. sådan, men der tror jeg måske, der er mange, der siger sådan, vi gør det her, og så fortsætter vi i det, selvom det gør os ulykkelige. Ja. Og der er ikke noget galt. Det er netop det. Man skal det er jo prøve fordi, ting, ikke? Vi, vi, vi lader os dømme af andre jo. Ja. Hvad, hvad siger folk til, at vi sælger huset og flytter ind i en lille lejlighed? Ja. Det er skal ja. Hvis folk ikke kan acceptere det, så er det jo ikke jeres venner. Eller, og det er jo der, vi, vi bliver lidt ramt. Og det er det, jeg synes, man skulle fortælle min datter, når hun var inde og sige, hvad tror du, du vil uddanne dig til? Du skal vide, du kan bruge det til alt muligt bagefter. Det er ikke vigtigt, du tager den rigtige uddannelse første gang. Nej. Det er ikke vigtigt, at du kommer ud i det perfekte job, fordi det er ikke sikkert, at det job eksisterer, når du kommer derud. Ja. Og, og ligesom at, at 
altså, jeg, jeg elsker de der store historier, hvor lidt ligesom da engang Irma var her, deres, de havde jo en gammel direktør, der sad i kassetræning. Han gad sgu ikke at være på pension. Så kom han ned og sad i kassen, så fandt de jo, at han var pissegod til at sidde i kassen. Jo. Så gjorde de ham til kassetræner for alle nye ansatte. Og det der med at sige, jamen, det kan godt være, at jeg har været op og være noget. Ja. Nu får jeg sgu lyst til at køre lastbil. Mm. Jamen, hvor, så kan man da gøre det. Ja. Øh, der er jo ikke, altså, og man kan gå den ene og den anden vej. Og fordi man har været stilagsarbejder de første 10 år af sit liv, så er man jo ikke dum. Altså, så kan det da godt være, at man er direktør ja. for et eller andet senere hen. Ja, yes, der er selvfølgelig noget, der hedder sådan fysik måske, som begrænser lidt af en lidt, ikke? Altså, det kan være, at den er svært at blive stilagsarbejder, når man er 70, ikke? Ja, ja. Men mindre man har passet godt på sig selv. Ja, men det er jo netop det der med, at der, det er jo ikke spildt at, at have været et eller andet i 10 år. Nej. Øh, man kan sige, at det er spildt, hvis du i meget tiden har kørt dig selv øh, kan man sige, igennem noget, hvor du godt enderst ved, at du ikke burde... Ja. gør det. Så er det gemt, uanset hvad det er jo. Ja, så, så, så er det spildt, så er det spildt tid, ja. ikke? Altså, det var det, jeg havde i mange år, ikke? Hvor jeg, jeg spildte min tid, føler ja. jeg, tilbage i mange år. Så er der mange, der siger til mig, ah, men du husk på, og så har du fået et netværk og sådan noget. Jamen, jeg føler, at jeg har spildt den tid. Ja. Men det er også et, et godt perspektiv at få på mit liv, fordi nu ved jeg, okay, når jeg observerer og mærker den her følelse, så ved jeg, hvad det vil sige. Så ved jeg, okay, nu er du et sted, hvor du skal videre. Ja. Men det tror jeg bare også desværre, du ved, det, det kommer bare med erfaring også, ikke? Altså, det er en erfaring, vi alle sammen skal gøre os, Og så kan man jo sidde til sine børn og sige, nu skal du ikke gøre, som far gjorde, men du ved, det sagde mine forældre skulle også til mig, ikke? Ja. Og, og jeg gjorde det alligevel. Ja. Altså, og det er også det, der, det er sådan en af de ting, jeg synes, der er vildt frustrerende ved at være øh, forældre, fordi at, at jeg vil rigtig gerne lære mine børn ting men jeg er også rigtig bange for, at de ikke gider at lære af mig. Og ja. der tror jeg så, at det handler om, at man skal være en god nok far op til den dag, de er klar til at lære af en og sige sådan, okay, far, han har rent faktisk fat i en lang ende. Jamen, ja. jeg skulle gerne lære, ikke? Jamen, der kommer det der. Jeg har nøjagtigt det samme, ikke? Altså, jeg ja. vil ønske, at jeg kunne ryste min datter og sige, det der, det skal nok gøre sådan, eller sådan. Men jeg kan jo bare sige, jamen, prøv i det, øh, og, og så se, jamen, sige, jamen, jeg ved godt, det ikke hjælper, men sådan havde jeg det også, og det var også svært. Og, altså, der kommer jo nogle forskellige alder fra, man er gud, til man er, er dum, til man er andre ting. Ikke? Ja. Og, det, og det er jo det frustrerende. Ja. Og, og det er jo lidt tilbage med livet, ligesom du siger, at jamen, hvis man har været i noget, man ikke... Jamen, man, det er jo ikke noget, man resten af livet slår sig i hovedet og siger, men for helvede var jeg dum, jeg spildte seks år med det her job. Men så må man sige, okay, jeg skulle nok have gjort det noget hurtigere, ja. men nu lever jeg videre. Altså, man, man må ikke slå sig selv i hovedet med det videre jo. Nej. Og, og, og så må man tage og sige, at det var en dum erfaring, men det var en erfaring. Ja. Og, og, og det er jo også det, vi snakker om, altså med, i hvert fald med mit karrierevalg. Altså, de fravalg, jeg kan lave i dag, som vi startede med at snakke om, dem kunne jeg da ikke lave for, for 10 år siden. Nej. Men det var jo en kombination af, at, at både med økonomi og sådan noget der, jamen, der skulle jeg sige ja til noget, men så fandt man ligesom ud af, at det hjalp mig ikke. Mm. Så, så det er jo noget, der kommer med erfaring alt. Ja. Så, så hvis man sidder som 22-årig og lytter på det her, jamen... Velkommen til verden, du kommer til at lave masser af fejl. Ja. Men acceptere det, og så lære det, og så komme videre, ikke? Og så bliver man bedre og bedre til at sige fra hurtigere. Ja. Sige, nej, det her det er sgu ikke det rigtige. Det er også, når man finder ud af, at fejl rent faktisk udvikler en. Altså, ja. begynder man nærmest at, 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 at sige velkommen til fejl, ikke? Ja. Øhm, og det gør også, at man bliver mere risikovillig. Fordi at fejl finder man ud af, er sgu egentlig ikke så slemt. Og når vi så snakker om det så vil jeg jo så gerne slå et slag for standhaftigheden stadigvæk, lidt som jeg siger med optagelsesprøven. Ja. At, at hvis man drømmer om at blive et eller andet, og man så en måned inde på uddannelsen sådan tænker, ej, det skulle nok ikke mig, 
så, så vil jeg nok sige, jamen, så skal man mærke efter, om man er sikker, eller man har været igennem det hele. For ja. jeg tror, det, det er vigtigt nogle gange at så stå igennem noget, og så se, hvordan var det på den anden side. Jeg snakker ikke om en femårig uddannelse, selvfølgelig. Nej. Men, men, men ligesom at sige, jobbet er sgu ikke så fedt. Okay, så giver det tre måneder. Jeg har taget en beslutning. Jeg giver det tre måneder. Det er ikke sikkert, det er fedt i de tre måneder, men jeg giver det lige en chance for at se. Mm. Fordi det må heller ikke blive for, at det skulle ikke fedt at være her. Nej. Du har ikke noget at snakke med dem. Du har ikke mødt halvdelen af dine kollegaer, fordi nogen af dem er ikke her. Og så går det over i at give op. Ja. ja. Så det er en hård, fin balance. <clears throat> Hvad med din finlandstur? Det var 71 dage. Ja, det endte med at være 71 dage. Var det i på tværs eller op langs? Eller det, hvordan? Øh, jeg kaldte den Finland på langs, men jeg kan lyver jo igen. Øh, øh, jeg startede nede i det sydlige Finland med en lille bitte by, der hedder Virjoki, ja. som, som ligger ud til, til havet stort set med en lille fjord, og så gik jeg stort set langs den russiske grænse op, men så endte jeg ikke i det nordligste Finland, men jeg valgte at gå ind i Norge, fordi jeg har den der sjove tange ned op til Kirkenes, ja. ind bagved til Jakobshelv, og der endte jeg så ud ved havet ved Jakobshelv, som er grænsen ind til Rusland i Norge, op ved havet. Og det er modsat start-slutpunkt som en Skandinavien rundt i kajak, hvor jeg padlede kajak hele Norges og Sverige og Finlands kyst tilbage okay. i 2011. Ja. Hvor jeg padlede et halvt år, så 6.444 kilometer <laughs> rundt. Så det var de start- og slutsteder modsat. Og når jeg siger, at jeg går langs den russiske græns, så jeg ved ikke, hvor mange jeg fik, om jeg skulle være bange. Og jeg ved. Du må ikke gå ved grænsen i Finland. Mellem hele vejen op i Finland der er grænsen ind til Rusland, der er en zone på mellem 500 meter og 4 kilometer, som er et ingemandsland, som ligesom er politiet og militærets bufferzone. Så når man går langs grænsen, så er det ikke sådan, at, at det er russerne inde på den anden side, så er det ind til den, den forbudte zone. Okay. Så, så man, ja, det er politiet, der passer på det i forhold til Norge, hvor det er militæret. Så... Hvorfor må man ikke det? Jamen det er jo igen øh, rent... Nu, nu er det nok ikke så aktuelt, som det var i gamle dage. Det er i hvert fald min vurdering, jeg har ikke fået det at vide. Hvis du har et militært system, derinde, du skal have en bufferzone, hvis du har sensorer, øh, hvis du har øh, for eksempel bunkers og forsvarsanlæg i gamle dage, ja. så nytter det ikke noget civile går rundt derinde. Så det er jo fordi, de har nogle installationer derinde. I dag, hvor krigen, hvis du nu tø- det er noget, der er opstået efter 2. verdenskrig, ja. der var det jo endnu vigtigere med linjer. I dag der er krigen dybere, mm. så, så selvfølgelig har de jo en zone. Men i sådan en zone, så gør det jo også nemmere at kontrollere. Ja. At, at hvis der går vandrer rundt derinde, jamen der er en russer, der er inde og, og tager billeder. Hvis du har en zone, hvor du ved, at det er kun folk i uniform, mm. så er det jo også nemmere at kontrollere bufferzonen. Ja. Så det, det er både et nemhedsprincip, og så at, at der er et rådrum til militæret. Men 71 dage, altså er det, er det hårdt? Jamen det er det jo. Men, men, men det er også noget, der er blevet nemmere for mig. Det, det er hårdt at overskue. Fordi når jeg starter dernede, så... Jeg kan godt lige have rigtig god tid, men den her, der, der pressede jeg den lidt. Jeg havde kun 85 dage, mener jeg, jeg havde. Mm. Øh, fordi jeg skulle også nå noget ferie med min datter. Ja. Så det her med, ja, når man starter, så havde jeg selvfølgelig lavet den, hvorfor jeg ligesom skal gå mig i form. Men når man så har gået i en uge eller et par uger der, og sådan skal gå 25 km hver dag, cirka. Øh, når man så begynder at blive træt, så tænker man, der er sat mig langt deroppe. Ja. Så der er sådan nogle, 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 nogle højdekur. Altså, i, man kommer ligesom i gang, det er fedt. Ja. Så kommer der sådan en uge 14 dage, hvor man tænker, det er det uoverskueligt. Ja. Så går man efter halvvejs. Det er rigtig fedt op mod halvvejs. Okay, nu er jeg nået halvvejs. Så på den anden side af halvvejs, så tænker man, hold kæft, men det er kun halvvejs. Og så ja. kommer man lidt ned igen. Og så når man ligesom kommer op og mangler 14 dage og slidt, så er det sådan, der er kraftedeme langt endnu. Og så kommer man ligesom ind på den sidste periode, hvor man kan begynde at se det. 
Og kunne se tidsplanen holdt jo fint, og jeg var foran. Det, altså, det vil at du beskriver nærmest perfekt min, uh, min løbetur på, en, på 30 minutter. Der. Ja, ja. <laughs> altså, <sådan> mentalt. <laughs> men, men faktisk er det et godt billede, nu du sætter dig ind der. Ja. Sådan er det alt. Ja. Om jeg har lavet min egen løbetur, fordi jeg løber ligesom en sten. Ja. Øhm, eller jeg laver en 100-dages hundesladekspedition. Det er de samme kurver. Det er de mm. samme kurver, når vi nu har snakket mål. Det er de samme kurver, der er i optagelsesprøven i jærekorpset. Det er de samme kurver, der er, når jeg skal lave noget ubehageligt eller noget godt, ikke? Ja. Jeg har begyndt at straffe mig selv, når jeg, <coughs> når jeg løber. Så der var en, der skrev til mig en faktisk, ah, men det, det er jo bare, det er du taget for David Goggins, men jeg fandt så ud af, at det er noget, han også har sagt, men jeg har fået sådan nogle tvangstanker, når jeg løber. Så hvis jeg løber en rute, så er jeg på vej hjem, så tænker jeg, ah, hvad dejligt, nu tager jeg bare den her vej hjem, fordi det er hurtigst. Ja. Så er jeg sådan, hov, det var ikke så godt lød, men der kom du til at, at springe over på gader og lære, så nu får du en straf. Ja. Så rundt om kløvermarken i stedet for, ikke? Ja. Så jeg sådan, prøver sådan ikke at have de der nemhedstanker der. Ja. Øh, så jeg sådan, begynder at straffe mig selv. Men ham, David Goggins, der, han gør åbenbart også det samme. Okay. Øh, og det anede jeg ikke, men, ja. øh, men, men det er meget sjovt. Men sådan giver sig selv sådan en straf en gang imellem, så man ligesom kan fornemme det her med, sådan, okay, der står den der lille djævel på skulderen, der godt vil have, du har det nemt. Ja. Fordi at jeg er blevet sådan lidt her på min, jeg skal jo ikke sige ældre dag, jeg er kun 34 år, men jeg kan mærke sådan med alderen, at jeg er blevet gladere for at have det, i hvert fald når jeg træner, have det, have det fysisk, øh, altså presse mig selv, og have det nederen. Jeg er blevet ret glad for det. Øh, og jeg begyndte at, at, at sådan kunne være i det meget bedre. Altså nu har jeg selvfølgelig ikke prøvet at være med i korpset, hvor man sikkert oplever nogle helt nye højder af at have det, have det svært, ikke? Øh, fordi jeg synes, det er der, at der sker resultater, og det er der, der sker udvikling og sådan noget, ikke? Jo. Og det er jo det der med, det er jo igen, tror jeg, livserfaring, det her med, at du har lært, når du har gjort noget ubehageligt for dig selv, at du har fået det bedre bagefter. Ja. Du får mere energiløft af det bagefter. Mm. Og så bliver det jo nemmere og nemmere at stå, okay, det er det her, det tager max var til at løbe det her tur, og, og selvom jeg løber som en sten, så får jeg det bedre bagefter. Ja. Sådan har jeg det også jo. Øh, det er og, det. Og jeg har også bare lært igennem, altså, ligesom med træning, jeg kan godt lide at træne, men nogle gange har jeg også ondt og sådan. I, altså, mit træning er jo prioriteret meget, meget højt i mit liv, fordi jeg netop får det der energibus, der er det bagefter. Mm. Og hvis man får det, jamen, så, så skal vi jo lidt tilbage til noget af det, vi snakker om. At, at hvis du får det, jamen, hvornår ligger det så? Hvordan ligger det i din prioritering, og hvornår ligger det på dagen? Mm. Jeg er jo som selvstændig, jamen, jeg ser mig som sportsmand, ja. selvom jeg er fordragsholder. Og det vil så sige, at når jeg øh, træner, jamen, hvis jeg er hjemme, hvis jeg ikke er ligesom, det kan godt være, jeg ligger om eftermiddag, jeg træner altid om formiddagen. Det ligger i mit arbejdstid. Mm. Når min bedste arbejdstid, så træner jeg. Ja. Fordi det er det, jeg skal leve af resten af min dag. Det er der, jeg får min energi af. Ergo har jeg jo prioriteret det højt i mit liv. Og det ved ja. jeg godt, hvis du arbejder ud, det kan du ikke. Jamen, hvornår lægger du din træning? Og så ved jeg godt, hvis man har børn, og så ligger det på et andet tidspunkt. Ja. Men får man det prioriteret? Mm. fordi hvis det giver så meget ekstra energi, jamen så vinder man jo tiden igen. Ja, du bliver også ældre af det, ikke? Jo, for mere tid med dine børn, jo. Jeg vil sgu gerne være 80 år gammel og kunne løbe rundt med mine børnebørn og spille fodbold. Ja. Det ville være fedt. Jo, jo. Men også hvis du hvis vi nu siger, at, at, at du ikke løb, ja. og så sad hjemme og var surmul og faldt i søvn på sofaen, fordi du ikke har energi, i forhold til, at du, du er væk i tre kvarter, du får noget energi, du kan lege med børnene, og du falder ikke i søvn. Ja. Jamen, ja. så har du samme tid med børnene alligevel. Ja, det kan jeg super med. Ja. Jeg tror du på, øh, tror du på UFO? Jamen, øh, jeg er ikke øh, over for... Øh, altså, hvad skal man sige? Jeg vil ikke sige, at jeg tror på det. Jeg vil heller ikke sige, at jeg ikke tror på det. Jeg er åben over for alt. 
Øh, fordi jeg har øh, lavet sådan en lille ny ting her i podcasten, ja. og det er, at øh, jeg prøver at give spørgsmål videre fra en gæst til en anden. Mm. Og øh, den, en af de næste gæster har det Frederik Dirks, som er, øh, han har en af de største sådan, UFO-podcasts. Oh, ja, ja, jeg vil høre det. Ja, den flyvende tallerken. Ja, ja. Jeg, jeg fandt det jo på, øh, jeg kan ikke huske, hvad for en tur jeg var på, hvor jeg fandt det og tænkte, hold da kæft. Det er fedt. Ja. Hvis, øh, hvis du skulle stille ham et spørgsmål, hvad skulle det så være? Fordi så giver jeg det videre til ham. Jeg skal optage med ham i morgen, tror jeg, der ja. eller overmorgen. Og, øh, jeg sætter dig lidt på klingen her. Ja, men, ja. Øh, jeg skal lige tænke, fordi at, øh, jeg kan godt lide ham. Jeg hører faktisk flere af hans podcast. Ja. Også øh, hans øh, America. Ja. Det må også godt være noget, der ikke er uforrelateret. Ja, men så vil jeg egentlig spørge, øh, hvad giver ham energi i livet? Altså ligesom jeg tænker, det er ikke sådan de store tanker, men ligesom, jeg får energi af at træne, og, og ligesom, til, hvad giver ham fornyet energi? For han er også en mand, der har travlt. Ja. Mm. Jamen, det tager jeg med videre til ham. Og hvad står programmet på for dig nu? Jamen, øh, i dag er det en stille dag, fordi øh, uanset om man kan se det på mig eller ej, så er jeg lige været igennem nøgenoperation i går, så jeg kan se igen. Øh, jeg blev opereret med laser i, til, bag i 96. Okay. For jeg var nærsynet, og så øh, kørte det 20 år rigtig godt, og så begyndte jeg at sige, at jeg skulle have briller, og jeg kan ikke se mig selv, men det er jeg at lave med briller igen. Nej. Så øh, jeg skal bare hjem og vedligeholde mine øjne, ja. og så skal jeg nok stå ved computeren, sortere nogle billeder fra Finland, Ja. gang med nogle nye blogindlæg, og øh, så står den på foredrag og mikroeventyr, og så kører det hverdagen igen. Jeg kommer i hvert fald til at følge, følge med spænding, som mm. altid. Erik, tak fordi at, du gad at kigge forbi. Det var mm. mega fedt at snakke med. Tak for at jeg må fortælle om alt og intet. Vi ses. Det gik sgu da meget godt. Ja, det var bare snak.